0: Ich finde auch oft, dass man jemanden daran erkennt, an so Formulierungen. So dieses, wenn das für dich okay ist, dann können wir das jetzt so machen, ne? Und, also, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr sehe ich da auch meine eigenen Muster. An. Siehst du was? Sehe ich meine eigenen Muster auch so ein Wirklich? bisschen, weil es ist, ja, ich sehe das tatsächlich bei mir. Also, ich sag dir, sobald es so eine, sobald ich denke, da gibt es so eine übergeordnete Sache, bin ich voll so. Okay.
1: Ein Thema, das nicht nur super langweilig ist, sondern leider auch super, super wichtig. Denn tatsächlich erfahre ich in Gesprächen immer wieder, dass äh, Leute keine Ahnung davon haben, was sie eigentlich als Rente rauskriegen würden. Und es ist leider so, dass in Deutschland der Durchschnitt 1.084 Euro im Monat sind an Rente. Das ist Armutsgrenze, unter der Armutsgrenze. Das, das muss nochmal versteuert werden, ne? Also das ist, das ist wirklich einfach zu wenig. Und wenn man sich nicht um seine Altersvorsorge kümmert, dann sieht es wirklich schlecht aus. Und das kann man ganz einfach über die Clark-App tun, weil?
0: Weil die Clark-App dir wirklich dabei hilft, mehr aus deiner Rente rauszuholen. Du kannst ähm, schauen, ob du eine Riester-Rente eher brauchst oder eine betriebliche Altersvorsorge oder ob du in einen ETF investierst. Du kannst dir das alles irgendwie präsentieren lassen von Clark. Du kannst auch jederzeit Experten und Expertinnen kontaktieren, telefonisch, per Nachricht, per E-Mail oder eben einfach ganz schnell über die App. Das Tolle ist, wenn man mit so einer Beraterin oder mit einem Berater spricht, dann kann man sich wirklich alle Fragen irgendwie für dieses Gespräch aufheben, kann die Person so zuballern damit. Das ist wie so ein kleiner Crashkurs in Sachen Versicherungen, Altersvorsorge und so weiter. Und äh, mir hilft das immer total, einfach ein persönliches Gespräch zu haben, wo alle Fragen gestellt werden können, um dann mir einen Plan zu machen, was ich wirklich möchte. Und es gibt auch nicht die eine Lösung dafür, die für alle irgendwie das Beste ist. Man muss da wirklich gucken, was man erwartet, ob man selbstständig ist, ob man äh, fest angestellt ist und so weiter. Deswegen muss es einfach individuell sein. Und dafür ist die Clark-App halt einfach so gut, um wirklich individuelle Lösungen zu finden, sodass jeder das Beste aus seinen Versicherungen rausholen kann.
1: Und was ich toll finde ist, dass man nicht das Gefühl haben muss, irgendwie äh, über den Tisch gezogen zu werden, weil einem unbedingt was angedreht werden soll. Denn Clark agiert hier als Makler. Also sucht quasi zwischen den ganzen Versicherungsanbietern das Beste für einen aus und äh, Und das ist ja wohl einfach mal eine gute Sache. Das ist mal eine gute Sache,
0: neben dem positiven Effekt, den Clark auch auf euren Versicherungsstatus haben wird.
1: <lacht> Alle Infos
0: und die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung, Ende. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Vibers. Mit Heute mia. mit der. <lacht> Wie du das nicht ausstehen kannst, wenn ich das in deiner Ansage mache und du es aber nicht vermeiden kannst, das bei mir zu machen.
1: Ah. Ey, ich war als Kind schon so, ganz krass. Ich immer, und ich, und ich, und ich bin auch dabei. Hallo, guck mich an. Ich bin auch dabei, hört mir alle zu.
0: Also heute mit der sehr bescheidenen, zurückhaltenden, demütigen Toja Diebel mhm. und mir, Leila.
1: Layla Lowfire, obwohl ich mir kurz nicht ganz sicher war, ob sie es wirklich ist. Wir sehen uns ja leider. Vielleicht
0: Layla Blowfish. Oh, ja. Heißen die nicht Blowfish, diese Kugelfische? Nee. Doch, du hast recht. Heißen die?
1: Heißen Du siehst aus auf jeden Fall wie ein Blowfish. Selbst wenn ich nicht weiß, was ein Blowfish ist, wüsste ich jetzt, was einer <lacht> ist, jetzt wo ich das Bild von dir vor Augen habe. Wir sitzen uns natürlich mal wieder nicht in Real Life ähm, vor der Nase, sondern durch einen Bildschirm. Aber es gibt
0: keinen Blowfish. Es gibt keinen Blowfish. Ah, doch, du Kugelfisch. bist unser Blowfish. Nee, es, es gibt, okay, gut, ich wollte einmal kurz nachschauen, damit ich nicht irgendwas Komisches sage. Ich also den heftigen Fetisch hier, Gesichtsfickfetisch fetisch hier, äh. am Morgen ausgemacht. Okay, stopp. Okay, Torja, ganz kurzer Disclaimer, bevor wir hier loslegen, ja. kannst du bitte nichts Lustiges sagen? Ich kann mich nicht lachen.
1: Also, keine kleine Anmerkung der Redaktion. Die Redaktion ist eigentlich Julia, aber dadurch, dass sie jetzt gerade nicht sagen kann, mache ich das gerne. Ähm, ich sehe Leila, also Layla hat auf jeden Fall irgendein Treatment gemacht. Das wird sie uns hoffentlich gleich erzählen. Layla, es tut mir leid, aber du siehst aus wie ein Blowfish. Ich, ich hätte Layla auf der Straße nicht erkannt, ganz ehrlich. Ich, du, du siehst aus wie eine Mischung aus jemandem, der gerade UFC-Fighting gemacht hat, so ein Cage-Fight, so acht Stunden lang, und dann aber ins Feuer gelaufen ist. Und sich dann ganz viel mit Nevea-Creme eingecremt hat. Also, es ist wirklich heftig. Ich, ich, ähm, das sieht wirklich heftig aus. Also.
0: Ja, das sieht echt heftig aus. Ähm, wir können ja eine kleine Triggerwarnung machen für alle, die jetzt keinen Beauty-Eingriff hören wollen. Äh, die nächsten sieben Minuten würde ich heftig. jetzt mal behaupten. Ähm. Müssen wir mal kurz darüber reden. Naja, das Ding ist einfach, also warum ich mich auch dazu entschieden habe, das ja. auch hier zu teilen und auch auf Instagram zu teilen, ist, äh, ich habe was machen lassen, was sehr lange dauert, okay. bis das Verhalt ist. Also ich kann es einfach nicht verheimlichen. Wenn ich es nicht sagen würde und Leute mich auf der Straße sehen würden, würden sie, glaube ich, denken, mir wäre was ganz Schlimmes zugestoßen. Wenn man dich erkennt. habe ich mich dazu entschieden... Ja, ich habe ein hals -Tattoo. Die Wahrscheinlichkeit ja. ist doch schon relativ groß, dass man mich erkennt. Ähm, deswegen habe ich mich dazu entschieden, das zu teilen. Außerdem fand ich es auch interessant mhm. äh, und ich wollte einmal so wirklich den Heilungsprozess auch sehr ehrlich dokumentieren, weil ich kenne das, dass Leute sagen, ah ja, ich lasse jetzt was machen und dann siehst du dir einfach drei Wochen mhm. nicht und dann auf einmal ist irgendwas halt besser oder schlechter oder keine Ahnung was und ähm, man kann sich das ja so schlecht vorstellen auch, wenn man sowas machen möchte, wie die Auswirkungen sind. Deswegen habe ich da irgendwie jetzt beschlossen, meine äh, Social Media Follower auf jeden Fall mitzunehmen. Mhm. Und, was hast du ähm, machen lassen? Genau, ich habe mir ich habe mich einer CO2 Laserbehandlung unterzogen. Okay. Und ähm, ich habe ja die letzten drei Jahre habe ich mich sehr um meine Haut im um Gesicht gekümmert, vor allem. Mhm weil ich äh, immer sehr schlechte Haut hatte. Also ich hatte früher Akne, hormonelle Akne und dann hatte ich sehr lange sehr viele Entzündungen und es hat ein bisschen gedauert, das in den Griff zu bekommen. Ich habe mir das erste Mal in meinem Leben tatsächlich da professionelle Hilfe ge geholt. Von, also da könnt ihr einfach zu eurer Dermatologin oder eurem Dermatologen gehen. Mhm. Da müsst ihr nicht irgendwie für 3000 Euro euch Produkte im Internet bestellen. Aber ähm, genau, das habe ich alles gemacht. Also ich habe sowohl das als auch das andere <lacht> gemacht tatsächlich. Ja. Ähm, habe vieles ausprobiert und habe auch schon zweimal, bei, äh, auch bei Dr. Emi tatsächlich unbezahlte Werbung, ähm, habe ich zwei Radiofrequenzbehandlungen gemacht. Äh, nicht nur das Hautbild zu verbessern, sondern eben auch gegen diese Narben zu arbeiten, die ich halt noch aus meiner mehr oder weniger Jugend habe, aus meiner sp sehr späten Jugend, sagen wir mal. Ja. Und äh, sie waren aber immer noch so ein bisschen da und ich hatte da mal mit Emi drüber gesprochen und sie meinte so, ey, ganz ehrlich, CO2-Laser würde da halt noch mal viel mehr helfen, aber es ist halt ein krasser Eingriff, musst du dir überlegen, ob du es machen möchtest. Mhm. Und dann wollte ich es im Frühjahr machen, dann haben wir es nochmal verschoben auf Herbst, worüber ich sehr froh bin und ja, jetzt habe ich das machen lassen. Und es war sehr schmerzhaft, es gab Stellen, da dachte ich, ich halte es nicht aus oh, und Gott. es gab Stellen, da dachte ich, okay, das ist in Ordnung. Aber ich hatte eine Betäubungscreme und, was ich halt auch vergessen habe zu erwähnen, ich habe auf jeden Fall auch eine Paracetamol vorher genommen, mhm. mit ab, also nach Absprache. Und ähm, ja, also die Behandlung, die war lange, die war schmerzhaft. Aber seitdem, also ich hatte ein paar Stunden später noch mal ein bisschen Schmerzen im Gesicht und dann habe ich geschlafen und ich bin aufgewacht und ich hatte gar keine Schmerzen mehr. Und es ist jetzt einfach nur noch unangenehm. Ich bin halt im Gesicht, habe ich wie so eine Schürfwunde, eine sehr, sehr große und eine sehr große Schwellung ich habe keine Augenhöhlen mehr, deswegen sehe ich absolut nicht aus wie ich selbst, aber es ist jetzt Tag 3 und es wird langsam so ein bisschen besser. Mhm. Es gibt halt so lustige Effekte, wie ich konnte halt den ersten Tag meinen Mund nicht richtig aufmachen und habe mir mein Essen püriert, ähm, weil es so gespannt hat. Und du willst ja auch nicht, dass diese Krusten aufreißen, mhm. das geht jetzt heute wieder sehr gut. und eine andere lustige Sache ist, ich kann meine Augen nicht richtig zumachen, weil oh Gott, die, die ey, Augen ja nicht mehr aufeinander. Das sieht so heftig aus, Mann.
1: Oh, <lacht> oh Gottes Willen, ey. Es, das ist ja, ja. wie. Es ist ein bisschen, wenn, wenn man so alte amerikanische äh, Horrorfilme sieht und, oh, fuck, ey, die Leila macht mal die Augen auf. Sind so, wenn dann die Masken noch, weißt du, wo die Masken noch nicht so ganz gut waren, also die. <lacht> <lacht> Und so sieht das ein bisschen aus, als hättest du so ich glaube, ein bisschen äh. so eine Horrormaske, die nicht so gut geglückt ist. Aber jetzt, jetzt muss ich mal fragen, ja. also ähm, ich, ich ähm, wir haben uns ja schon oft logischerweise auch in Real Life gesehen. Mir ist das nie ganz so krass aufgefallen. Ich glaube, es werden sich jetzt eine, einige deiner Fa Fans, deine Fans, Layla, werden sich jetzt <lacht> fragen, so hä, was meint die denn überhaupt?
0: Ja, ähm, ich glaube so... Das sind halt ganz oft Sachen, die einem vor allem selbst auffallen. Ne? Mhm. Also abgesehen davon. Also erstens kriege ich meine Narben und meine Pickelmale, die ich so habe. Also ich habe auch sehr viel so Pigmentierung von Pickeln, die ich mal hatte. Ähm, die kriege ich halt sehr gut in den Griff, indem ich einfach ein bisschen Make-up trage. Mhm. Ich trage jetzt aber im Alltag eher weniger Make-up. Deswegen sehe ich das natürlich sehr viel weniger. Und auf Instagram ist es allein durch die Kameraqualität nicht so sichtbar. Mhm. Da sieht man das vor allem, wenn ich so äh, rede und ich habe ja so Krübchen rechts und links an, der, an den Wangen. Mhm. Und in meinen Krübchen, während ich spreche, sieht man oft, dass es eben nicht so eine Falte ist, sondern dass da, also da sieht man ähm, so reliefmäßig immer meine Namen drauf. Okay. Das ist das Einzige, was mir so auf Social Media aufgefallen ist, weil ich wusste natürlich auch, dass Leute fragen. Und da habe ich mir auch nochmal das ganz intensiv angeguckt, ob man das sehen kann. Und es ist aber, also zum einen ist meine Haut halt sehr mh, also ich mag einfach mein Gefühl von der Haut nicht an, an den unteren Wangen wegen den Narben, weil also das ist einfach eine sehr feste mhm. Haut. Ähm, wenn ich an den, an den Stellen, wo ich sehr viel Narben habe, Pickel bekomme, dann sitzen die auch sehr tief und sind sehr schmerzhaft, vielleicht kriege ich auch immer noch so Entzündungen. Ähm, und wenn ich die Möglichkeit mhm. habe, ne, sage ich mal, und äh, das machen kann und es wirklich hilft, dann freue ich mich natürlich darüber. Es war aber auch vor allem Neugier, muss ich ehrlich mhm. zugeben. Ne? Also ich habe jetzt voll viel schon von diesem CO2-Treatment gehört und ich wollte es einfach auch mal so als Experiment probieren und das so dokumentieren. Ich fand das auch spannend. Heftig, tatsächlich, ja. Zu sehen, was da noch so passiert. Ja. Und was ich halt auch habe, ne? also ich habe ja eine sehr, also das ist ganz oft bei Leuten, die ähm, so ethnisch ja. so sehr gemischt sind. Äh, ich weiß, weiß nicht, wie man das korrekt sagt, aber ich bin ja, also meine deutsche Familie ist sehr blond und hell und äh, hat sehr viel mhm. Leberflecken und so. Und meine persische Familie ist zwar auch relativ hell, ähm, aber natürlich ein komplett anderer Typ und dadurch, dass ich so ein Mix bin, neige ich krass zu so mhm. Hyperpigmentierung. Und ich krieg jeden Sommer halt ähm, abgesehen von Sommersprossen, die ich sehr süß finde, kriege ich mhm. halt auch so Pigmentflecken, also einfach so Pigmentstörungen und ich wusste halt, dass es das auch einmal auf
1: Null setzt. Wie crazy und das, das auch ist. Ganz gut. Äh. Also ich äh, bin ja immer hoch interessiert, wir reden ja auch äh, recht häufig über so Beauty, äh, Beauty, Beauty-Krempel, wollte ich schon sagen, Beauty-Treatments -Beauty und äh, ich bin ja auch so neugierig, und ich denke da auch tatsächlich auch super oft drüber nach. Und soll ich dir sagen, welchen Gedanken ich gestern hatte? Ich sage das auch jetzt ganz offen und ganz ehrlich. Wenn ich noch in Berlin leben würde, ich würde auf jeden Fall safe in der Abhängigkeit geraten. Jetzt kommt Werbung. Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Koro. Koro. Mmh. Mmh.
0: Mund reinschieben. Du, sind 13 niemand dran.
1: Gesehen, nee, niemand und gesehen. Und dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau. Also, und das, das ist ja ist auch ganz weich. weich oder? Das ist das
0: Einhappen, das oh, ist ganz geil. weich. Und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich liebe ja äh, so Nüsse.
1: Wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer und man hat sehr viel Müll, da seid ihr
0: bei Coro richtig. Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code Vibers, alles groß geschrieben. Spart ihr 5% bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf korodrogerie.de, coro shopat oder coro shopch und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende
1: weil ich ganz ernst. Ich bin mir da ziemlich sicher, weil so viel, mhm. wie ich da drüber nachdenke, ist es auf jeden Fall nicht gesund und ähm, wir reden da ja auch im Podcast drüber, dass das auf jeden Fall ähm, oft ein Kampf ja auch ist mit sich selber. Ich finde, es kommt ganz krass auch drauf an, um was es so geht, ne? Und ob das so Impulsideen sind, weil man gerade was gesehen hat oder ob man schon über eine lange Zeit vielleicht über was nachdenkt oder mit Stellen ähm, irgendwie zu kämpfen hat. so. Aber ich bin auf jeden Fall jemand, der sehr impulsiv ist und ähm, ich, ich werde ganz leicht so ähm, mich, mich kann man leicht begeistern mit so Behauptungen oder mit, da da siehst du auf jeden Fall richtig fresh dann aus. Dann siehst du nicht mehr zornig aus oder so. Ich bin da mhm. ganz krass ähm, anfällig dafür. Und das, wenn ich in Berlin wäre, safe, ich wäre einmal im Monat yeah. irgendwo.
0: Ey, es ist halt so krass, ne, weil ich bin da so ambivalent irgendwie, weil ich habe zum Beispiel auch so super viele Biesenreißer. Ne? Seit der Schwangerschaft habe ich wirklich meine ganzen Beine voll hinten. Ist mir auch erst gar nicht aufgefallen, weil ich guck mir da hinten nicht so genau hin und bin ja Vielleicht auch so Vielleicht ist viel das der Key. Weg. Ich habe zu Hause eine Einfach Brille auf, also, sein. Das, man muss mich schon irgendwie auf so Sachen dann hinweisen. Ähm, und das ist zum Beispiel, weißt du, so, da denke ich mir so, hey, wieso sollen meine Beine einfarbig sein oder so, ne? Aber man muss ja auch einfach zugeben, dadurch, dass wir unsere Fresse einfach so viel in der Kamera halten und unsere Videos so oft anschauen, während wir einen Scheißtext darüber schreiben. Und also du siehst halt wirklich jeden Makel auch bei dir und du siehst dein Gesicht sehr, sehr, sehr viel mehr, als es vielleicht gesund ist. Und dann kommt bei mir noch so ein bisschen hinzu, ich finde halt, wenn ich Besser betreut mhm. worden wäre in meiner Jugend, ähm, dass ich gar nicht so krasse Akne-Namen mhm. bekommen hätte. Und wenn ich mehr Wissen hätte, dann hätte ich eben auch andere Sachen in meinem Gesicht gar nicht bekommen. Und manche, also manche Sachen in meinem Gesicht schaue ich an und habe mhm. irgendwie so, empfinde so eine Ungerechtigkeit, weil ich das Gefühl habe, andere Leute, die mehr Privilegien mhm. vielleicht hatten in der Zeit oder auch jetzt haben, ähm, die sehen eben dann anders aus. ne ich hab das Zum einen habe ich das mit meinen Hautunreinheiten und meinen äh, Namen im Gesicht. Zum anderen habe ich das tatsächlich auch mit, mit dieser Freshness, ne dass ich oft denke, das ist unfair. Ich schlafe seit vier Jahren einfach super wenig, ähm, während andere Leute ausschlafen dürfen gefühlt jeden Tag. Ne? Und ich meine jetzt gar nicht, dass ich will es jetzt nicht vertiefen, wer alles ausschlafen mhm. darf. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich sehr wenig schlafe. Und ich finde das ungerecht. Und deswegen ist das auch was, wogegen ich gerne was mache. Ich möchte, also ich gehe zu Emi <lacht> und sag, bitte mach, ja. dass ich aussehe, als ob ich geschlafen hätte. Und das sind zwei Sachen, die ja. da denke ich mir so, das hole ich mir wieder. <lacht> ne? Also ich muss halt sagen, als ich, ähm, also ich bin ja auch beim, mit dem Jugendamt aufgewachsen und äh, Wurde halt betreut, bin im betreuten Wohnen aufgewachsen. Und da war das eben auch so. Ich habe halt eine Hormonspirale mhm. bekommen. Ich habe die nicht vertragen. Ich habe Akne bekommen, ganz stark davon. Ich hatte vorher nie Akne. Ich hatte aber, also da war niemand, der gesagt hat, komm, wir gehen mal irgendwie zur Hautärztin oder zum Hautarzt und schauen uns das mhm. an, ob du was dagegen machen kannst oder komm, wir holen dir die Hormonspirale wieder raus. Also gar nicht. Ne? Ich war da so voll auf mich alleine gestellt damit. Und das hatte halt eine große Auswirkung. So Akne ist halt super schmerzhaft. Das ist total unangenehm. Du fühlst dich unwohl. Du bist eh ein Teenager. Ähm, dir geht's eh schon nicht gut. So. Du bist vielleicht auch noch verarscht dafür. Ja, du hast. ne? Du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst in dem Alter. Ich war halt 15. Ich wusste nicht, wie man mit Akne umgeht, damit es nicht noch schlimmer wird. Und mhm. Genau, das ist so ein bisschen so das, wo ich mir dann so denke, jetzt habe ich die Möglichkeit. Ne? Also ich habe sehr viel so aufgearbeitet in meinem Leben und jetzt möchte ich irgendwie auch noch so ein bisschen die Aufarbeitung aufarbeiten. <lacht> Nein, mhm. aber ich sehe ja halt trotzdem noch die Namen und ich denke mir dann trotzdem noch so, ja, das fand ich irgendwie nicht cool. Ich wurde halt mehr oder weniger gezwungen zu dieser Hormonspirale damals und ich wurde halt mhm. dann auch ähm, nicht gut genug betreut, als dass ich keine Namen von dieser Zeit hatte.
1: Ich finde das extrem individuell, ähm, warum jemand was machen lässt. Und ich, ich sag dir ganz ehrlich, so mein erster Impuls ist, wenn sich jemand was machen lässt. Und besonders im Gesicht bin ich immer so, Ah, ist das muss das wirklich sein? Hast du da wirklich drüber nachgedacht? Ähm, oder ist es einfach, weil du irgendjemandem ähm, gefallen willst und dieser jemand ist vielleicht nicht nur du selbst? Ich werde jetzt echt angeschaut, wie so... Wie
0: wie so ein richtiges, weißt du, so ein Unfallopfer werde ich immer angeschaut, jetzt auch auf der Straße. Ich habe Gestern habe ich eine Sonnenbrille aufgehabt ja. und es hat genau das Gegenteil bewirkt, weil die Leute dann nicht mehr gesehen haben, haben, dass ich sie zurückanschaue und mich einfach so mitleidig angestarrt haben, dass ich echt dachte so, okay, aber irgendwann ist doch auch jetzt mal... Naja, viel, weil die so Leute nicht anders. verstehen können,
1: dass man sowas... Ich glaube, das muss man aber dann verzeihen, weil ich glaube, man kann äh, man kann als Mensch auf der Straße, die dich nicht kennt, die die Geschichte nicht kennen, nicht verstehen, dass man sowas
0: freiwillig macht im Gesicht. Ja, aber weißt du, was ich mache, wenn ich jemanden auf der Straße sehe, wo ich ein bisschen Mitleid habe? Ja. Ich lächle die Person an.
1: Ja, stimmt, meine ich auch. ich finde,
0: das ist halt total der falsche Weg, dass man Leute dann so, oh nein, was muss dir denn zugestoßen sein, so anguckt irgendwie. Ja, ja. Ähm, ich finde halt, ne, wenn ich jemanden sehe und mir denke, ah, dir geht's vielleicht gerade nicht so gut oder so, dann wächle ich die Person an. Weil ich mir denke, die muss, den ganzen Tag muss sie sich wahrscheinlich irgendwas anhören. Ja. Naja, aber egal. Ich bin ja jetzt auch kein Unfallopfer, sondern
1: ich bin jemand, der halt selbst das Schicksal gewählt hat. Und dann habe ich natürlich nochmal mehr Empathie mit den anderen. Leuten. Hey, du hast mir gerade äh, mich auf was gebracht. Ich habe vor äh, kurzem einen Beitrag äh, gelesen von der Harvard-Universität. Äh, da hat eine Therapeutin, ähm, kann man bestimmt googeln, hat, ein, hat einen Beitrag geleistet und erklärt, warum der, der menschliche Geist gar nicht dafür gemacht ist, sich den ganzen Tag zu sehen. Also auch, also wir machen das jetzt ja irgendwie auch ähm, so halb beruflich, aber ähm, es gibt ja Leute, die auch im, im Zuge der Pandemie auf einmal die ganze Zeit vor Bildschirmen saßen mit äh, diesen ganzen Konferenzen, Google Meet und Zoom und was alles gibt. Und ähm, dass dadurch ganz viele neue Probleme psychische äh, Mental Health Probleme auf Probleme ausgekommen sind, ähm, die das messen konnten und äh, dadurch quasi einfach belegen konnten, dass der menschliche Geist, der, wir sind nicht dafür gemacht, uns den ganzen Tag anzugucken. Wir sind einfach nicht dafür gemacht. Das ist einfach automatisch schlecht für den Geist. Das ist mir voll mhm. hängen geblieben.
0: Ja, das macht ja auch für Sinn. Und ich merke das auch, dass es mir besser und es geht, es süchtig
1: macht, je weniger ich mich Dass angucke. es süchtig macht, sich hm. zu, anzugucken.
0: Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, Toja, gestern Abend saß ich zu Hause und habe mir Fotos von vor zwei Tagen angeschaut. Also von vor drei Tagen jetzt inzwischen. Ja. Und war so, du warst so schön. Was hast du getan? Oh. <lacht> ja, wie lange dauert denn das jetzt? Weil ich mich so viel angeguckt habe die letzten Tage oh. mit diesem Gesicht, was ja. ich jetzt gerade habe. Ähm, ja, es dauert tatsächlich. ne? Also die erste Woche ist auf jeden Fall richtig schlimm und die Schwellung wird auch okay. noch länger anhalten und ich werde auch noch länger rot im Gesicht sein. Also es ist wirklich kein keine kurze Sache, kein kurzer Heilungsprozess. Ich kann noch nicht genau sagen, also mir wurde gesagt, das Endergebnis sieht man erst wirklich nach drei oh, wow. Monaten, okay. weil dann halt eben auch diese Kollagenbildung angeregt wurde und halt stattgefunden ja. hat, ähm, weil im Endeffekt ist es nicht nur so, dass die Narben jetzt so oberflächlich so abgetragen werden oder so, sondern ähm, diese ganze Behandlung regt halt die Kollagenbildung an und wird von unten dann, wird die Haut halt nochmal so ein bisschen gepusht und das machen tatsächlich auch viele, ich würde es gar nicht sagen. Die keine Akne <lacht> haben. Die keine Akne haben, ja. Das ist halt ist auch das auch so ein Anti-Aging-Ding? Tatsächlich ist es so, Aha. weil du halt ansonsten sehr mit Fillern arbeitest und ah. dadurch mehr Volumen schaffst und dann sehen die Menschen halt eben auch so unnatürlich aus irgendwann, wenn ja. die immer wieder ja. Filler sich unter die Haut fallen lassen und ähm, das ist halt eine Alternative dazu, weil du halt nur mit deiner eigenen Haut arbeitest, mit, deinem eigenen, mit deinen eigenen Konturen, die du schon hast mhm. und die Haut, die dann halt nachkommt, ist eine sehr frische, elastische Babyhaut sozusagen, mhm. die sehr intensiv geschützt werden muss. Also ich darf wirklich gar
1: nicht mehr in die Sonne, auch nicht mit Sonnenschutz, auch nicht mit sonst irgendwas. Okay. Also. Ich war ja in Istanbul und äh, da ist mir aufgefallen, dass also es ist ja abgefahren, dass wir in verschiedenen Gesellschaften andere Schönheitsideale haben. Ne, Auch was so Schönheits-OPs und äh, wie heißt denn das eigentlich? Inves in Invasiv-Eingriffe. So ein bisschen Gespritzel ist invasiv, glaube ich, ne?
0: Minimal-invasiv ist
1: das. Aha, genau. Also auf jeden Fall ist mir das sehr deutlich aufgefallen, dass ähm, viele Frauen in Istanbul ähm, anderen Merkmalen mehr nacheifern, als vielleicht äh, das woanders geschieht. Also du kannst ja auch nach L.A. gehen, da sehen die Frauen sind die auch anders zusammengebaut als woanders. Also es ist ja wirklich auch ortsunterschiedlich. Äh, Und da will ich aber gar nicht hinaus, sondern äh, in dem Flugzeug, in dem ich saß, habe ich alleine sieben Männer gezählt, die mit mhm. dem Stirnband da saßen. Also man darf das jetzt auch nicht äh, nur auf äh, Frauen äh, runterbrechen. Das ist echt abgefahren, äh, wie viele Männer äh, sich jetzt zu sich um ihre Haare kümmern.
0: Ja, ich meine, man muss ja auch sehen, ne? also die Möglichkeiten werden immer krasser. So Schönheitseingriffe werden immer zugänglicher tatsächlich. Äh, teilweise werden die eben auch eben immer günstiger, gerade wenn man eben dann in die Türkei ja. fliegt, um sich was machen zu lassen. Und äh, dadurch denken die Leute natürlich mehr darüber nach. Und vorher war das einfach so, deine Haare fallen aus, ist es jetzt so. Und jetzt ist es so, deine Haare fallen aus. Möchtest du noch was dagegen machen oder möchtest du dich damit für immer abfinden? Ja, so, ne? das ist echt abgefahren. Also es ist schon krass. Und ich sehe das auch gar nicht unkritisch. Ich sehe das auch gar nicht unkritisch bei mir, weil ich merke natürlich trotzdem, dass ich mir denke, ne, weil ich habe mir jetzt Fullface machen lassen, also ich hätte mir auch nur meine Namen machen lassen können, aber dann ist es halt so, dass man eventuell einen Unterschied sieht zu der anderen Haut und deswegen macht es halt mhm. Sinn, das ganze Gesicht zu machen. Aber das hat eben dann auch den Effekt, dass ich auf jeden Fall jünger aussehen werde danach. Also das weiß ich. Ha. Ah. Und ähm, krass. Also je nachdem, okay. wie jetzt der Outcome ist. ne? Aber ich ja. rechne jetzt schon damit. Ich habe gestern auch mir hat eine Bekannte ähm, hat mir geschrieben, weil sie meinte, dass sie das auch machen lassen hat vor zwei Jahren hat mir so vorher nachher Fotos geschickt. Und ja. ähm, war halt so, ja, sie sieht halt seitdem neun Jahre jünger aus, ne? Das nee. sind Sachen, wenn ich die jetzt hier im Podcast Toll, ich werd sage, immer älter. sind die halt älter. du wirst immer jünger. Sind die halt total triggernd und ich weiß das auch und so geht's mir halt auch, ne? Also ich mache das für meine Namen, aber dann denke ich mir auch so, ja, hm. Ja, nicht nur, da muss man, glaube ich, ehrlich sein. Ne? Also, ja, in, in erster Linie schon, aber ich bin jetzt nicht abgeneigt äh, von dem Fakt, dass es wahrscheinlich auch dazu führen wird, dass ich halt eben frischer aussehe oder...
1: Ey, ja, jetzt mal ganz ehrlich. Wenn man wir haben jetzt zehn Frauen hier in eine Reihe stellen, zufällig gewählt aus ganz Deutschland, sagen wir mal. Und ich gebe jeder die Möglichkeit. Ähm, hier ist die Kohle, hier ist ähm, die Zeit. Wenn du das, wenn du jetzt ja sagst, ähm, wird dir das gesponsert und du siehst ähm, in drei Monaten neun Jahre Junge aus. Willst du es machen oder nicht? Da möchte ich gerne die Antworten hören. Weil ey, ganz ehrlich, ich, ich was ich gerade sagte, weil ich ganz ernst, ich bin super anfällig für. Ich kann, ich finde es aber auch, dass wir das hier ganz kritisch beleuchten müssen, dass ähm, wenn wir das so erzählen, dass man sowas hat machen lassen, dann kann das auch dazu führen, dass du andere animierst, die das vielleicht okay. eigentlich ohne dich nicht tun würden. Und das finde ich eigentlich nicht okay. Ähm, ich, ich finde, man muss aber einfach nur ehrlich sein, man hat ja auch so ein bisschen so seinen eigenen Willen und jeder hat seine eigene Entscheidungskraft, du musst das ja nicht machen. Ähm, ich glaube, dass es halt viele machen würden. Ich sag dir ganz ehrlich, ich würde es nicht machen. Soll ich dir sagen, warum? Weil ich dich gesehen habe. <lacht> ja, das denke ich mir halt auch so. Ne? Es hat nicht nur ein positiv der Endeffekt. ist mir einfach zu krass. Hm. Aber wenn du jetzt sagst, hier, guck mal, hier ein bisschen, gebe ich dir ein bisschen da Botox, es tut nicht so weh, hier ein bisschen Geld teuer, dann, ich bin da auch anfällig für und ich finde, es ist ein ganz krasser Kampf, den man da mit sich selber auch führen muss. Weil, also
0: man sieht das ja auch hier im Podcast, ich meine, das letzte Mal, wo wir darüber gesprochen haben, wir haben ja jetzt auch länger nicht mehr darüber geredet.
1: Und, und vor allem im Jahr so gefühlt, passiert.
0: Ne? Ja, äh, komisch, diese
1: Zeitabstände. Komisch, alle sechs Monate muss man irgendwas auffrischen.
0: Das ist tatsächlich so, wenn du sagst, einmal im halben Jahr, denke ich mir nur so, ja, Botox ist so meistens alle ja, sechs Monate. Ja, ja. Aber ähm, das letzte Mal, wo wir darüber gesprochen haben, hattest du ja auch äh, gesagt, dass ähm, dich so eine Geschichte von äh, einer ähm, Influencer auf Instagram so be ja, bewegt hat. Mit ihrer Oma. Von ihrer Oma, glaube ich, mm -hmm. ne?
1: Und dass du deswegen nichts mehr machen lassen möchtest. Ja, das ging dann aus automatisch dahin also sie, um es kurz zu erzählen, die Oma hatte irgendwie erzählt, ja, sie hatten irgendwie damals einen Lippenstift oder so. Mehr hatten sie halt nicht. Und, ähm, Kim hat dann irgendwie in diesem Zuge halt erzählt, dass sie das irgendwie so ähm, traurig machen würde. Sie sieht ihre Oma und sie liebt ihre Oma so. Und sie findet, dass ihre Oma so toll und so lieb und so süß aussieht und so ein toller Mensch ist. Und ähm, dass sie... Angst hat, dass äh, quasi sie selber ja dann nicht so aussieht. Also wenn man was machen lässt, dann sieht man halt nicht, hat man halt keinen natürlichen Alterungsprozess. Und dann habe ich halt automatisch an meine Mutter und an meine Oma gedacht, die haben halt ähm, auch nichts machen lassen, habe dann gedacht, krass, okay, wenn ich jetzt aber alle sechs Monate Botoxen gehe und irgendwie anfange, mir irgendwo Filler reinzusprühen, dann sehe ich definitiv nicht so aus. Ich werde anders aussehen und nicht, weil ich ein anderer Mensch bin, sondern man wird halt irgendwas Künstliches in meinem Gesicht sehen. Und das ist schon was, wo ich mir sehr viele Gedanken drum mache, muss ich wirklich sagen. Weil auf der einen Seite hat man den Drang, immer schöner, jünger, toller aussehen zu wollen. Aber auf der anderen Seite sehe ich dann meine Oma und meine Mutter und denke mir so, hä, das sind doch so geile Frauen, die sehen so toll aus. Dann sehe ich nicht so aus. Ich meine, es ist ja auch eine Geschmackssache, ja. Es gibt ja... Menschen, die sagen, boah, ich finde das mega geil. Ich, ich liebe das. Künstliche Brüste, künstlicher Arsch, ich will Extensions, Nägel, äh, Tattoos, das ist Komplettprogramm. Das ist ja auch eine Geschmackssache, wenn man das gerne möchte, sich halt deine Entscheidung. Aber ich glaube, dass es halt einfach zu schnell passiert, dass man den Blick dafür verliert, wann es genug ist dass man sich immer denkt, ach, die Lippen noch größer, ach, jetzt noch mehr Botox, ach, jetzt könnte ich doch meine Augenbrauen auch noch nach oben schnallen. Also ich glaube, dass wenn man einmal damit angefangen hat und dann ist der zweite Gang nicht mehr so kompliziert und dann denkst du dann nicht mehr so drüber nach und dann weißt du, ach, das tut gar nicht so weh, ach, ne, dann spare ich mir das halt da und da ab und das finde ich ist einfach super gefährlich.
0: Ja, weißt du, was halt auch krass gefährlich ist, ist, wenn wir halt hier darüber sprechen, aber wir Zugang haben zu sehr guten Ärztinnen und Ärzten und ähm, eben auch das Geld dafür haben und also so minimale Eingriffe durchführen zu können, die trotzdem teuer sind. Weil, ne, wenn du, glaube ich, nicht die Kohle dafür hast und dann viel Geld bezahlst, dann möchtest du, glaube ich, auch viel Effekt sehen, weil du möchtest nicht nach ein paar Monaten dann nochmal hingehen, um was auszubessern oder so. ne. Also es sind halt so ganz viele Sachen, die da so zusammenkommen. Und es ist einfach so, also ich gehe echt zu Dr. Emi seit bevor sie die Praxis in Berlin hatte. Ich fühle mich da total gut aufgehoben, weil ich weiß, dass es eine Ärztin ist, die eher sagt, nee, machen wir jetzt nicht. Ich finde, da sieht man noch genug, da muss man jetzt nichts machen, ne? Und es ist eben auch nicht so häufig, dass du, Es das ist natürlich das Beste, wenn...
1: wenn dafür Ärzte gehen aber Ärzte viele Promis zu ihr hin, dafür, dass sie, ne <lacht> sie ja. sagt, jetzt ist genug.
0: <lacht> ja, und trotzdem, ne, also ich, ich persönlich fühle mich bei ihr sehr, sehr gut aufgehoben. Ja. Sie weiß auch, was mir wichtig ist ähm, und was, wo ich gerne eben Änderungen hätte, ne, so wie ich das jetzt hier eben auch erzählt habe, ähm, und sie achtet krass darauf. Also sie würde niemals irgendwas machen, wenn sie nicht denken würde, ähm, dass es wirklich sich krass verändert hat seit unserem letzten Besuch oder so. ne? Mhm. Also es, ich hatte oft die Situation, dass ich hingegangen bin und gesagt habe, ey, ähm, wollen wir nicht hier, ne? also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, ich sage das jetzt einfach hier nochmal, aber ich habe eben auch eine asymmetrische Oberlippe, die ich gerne ausgleichen lasse. Aber das habe ich früher bei anderen Ärzten halt viel öfter gemacht als bei ihr, weil sie macht das bei, bei mir seltenst, also Ehrlich gesagt hat sie es jetzt nur einmal gemacht mit Filler mhm. und seitdem macht sie nur noch andere Sachen, keine Filler mehr, damit sich das
1: nicht verändert. Ich frage mich gerade, wie viele also, Leute sie uns zuhören, und so Kopf schütteln. und sich, und sich einfach sehr voll. Ich
0: ja, es, ich finde es halt schwierig, ne, weil du siehst halt Promis oder du siehst äh, Influencer auf Instagram, wie sie zu sehr teuren Ärzten und Ärztinnen gehen, zu, für die man teilweise gar keinen Termin mhm. bekommt. Und möchtest aber so einen ähnlichen Effekt haben und gehst dann zu Leuten, die halt sehr günstig sind oder eben sehr unerfahren auch. Es ist ja auch ein Unterschied, ob jemand eine Behandlung jeden Tag macht oder halt nur ab und zu, weil eigentlich wird noch was anderes gemacht. Und ähm, das ist halt gefährlich, natürlich. Toja, ich muss jetzt hier mal einen harten Übergang machen, weil sonst kommen wir wieder nicht zu unserem Thema, was hier auf uns wartet und was so liebevoll vorbereitet ja. wurde. Ähm, und zwar wollten wir ja unbedingt noch über People Pleaser sprechen. Ja. Und äh, das haben wir auch schon angeschnitten, tatsächlich in der letzten Ach, Folge. Letzte geil, Woche haben wir ja ja. eine kleine Pause gemacht. Finde ich ganz, Und, ganz cool. Äh, da ist noch einiges offen an Gesprächsbedarf. Ich finde, es ist ein super großes Thema. Ich finde, es ist ein super großes Thema, vor allem bei Frauen, weil mhm. wir einfach so gesellschaftlich auch so dahin ja. erzogen werden, dass wir krasse People-Bleaser werden. Und äh, es fast schon ein Akt der Rebellion ist, es nicht zu sein. Mhm. Und äh, deswegen freue ich mich voll, dass wir darüber reden.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben ja schon im Vorfeld darüber gesprochen, dass wir beide jetzt vielleicht nicht die Galleonsfiguren sind, wenn man an den Begriff People-Pleaser denkt. Was ist das überhaupt? Im Prinzip sind das Menschen, die, wenn sie um einen Gefallen gebeten werden, sofort Ja sagen im Umkehrschluss. Menschen, die sehr schwer Nein sagen können, weil sie anderen Menschen gefallen wollen, weil sie es anderen Menschen recht machen wollen. Die eigenen Bedürfnisse werden eigentlich zuletzt wahrgenommen, die Bedürfnisse der anderen werden über alles gestellt. Und ähm, das trifft jetzt nicht so auf uns zu, würde ich sagen. Ich glaube, deswegen ist es für mich auch doppelt so krass, wenn ich Menschen kennenlerne, die mir sagen oder die mir besser gesagt das Gefühl geben, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse unter die der anderen stellen. Das ist echt Wahnsinn. Ja, also im Team ist es mir auch wichtig, dass wir uns alle fair behandeln, es gerecht zugeht, wir uns auf Augenhöhe begegnen. Ich finde, das ist aber kein People-Pleasing. Also im Arbeitskontext habe ich das mhm. schon auch, dass das eigentlich Und ich da finde, bin ich auch nochmal
0: intensiv in mich gegangen, weil ich mich da ja auch so ein bisschen ausgeschlossen habe im Vorgespräch. Mhm. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich das tatsächlich in sehr vielen Situationen mache. Es kommt auf die Situation an. Es gibt Leute, da bin ich mhm. absolut gar kein People-Pleaser. Und da stehe ich sehr für meine Bedürfnisse ein. Und dann gibt es aber mhm. äh, Situationen und Konstrukte, da achte ich sehr darauf, dass die anderen sich vor allem in erster Linie wohlfühlen. Und das ist mir dann viel wichtiger, als dass ich mich wohlfühle. Und da merke ich dann eben auch, dass gerade so Konfliktsituationen und so mir sehr, sehr schwer fallen und die sehr viel Vorarbeit mhm. von mir erfordern, bevor ich die irgendwie so auf den Tisch äh, lege. Und ähm, das sind vor allem Arbeitssituationen tatsächlich. Mhm. Ähm, weil bei der Arbeitssituation habe ich immer das Gefühl, ich bin so ein bisschen untergestellt. Und zwar gar nicht meiner meinem Gegenüber, sondern der großen Sache, weißt du? Also die große Sache ist dann immer so die Arbeit. Also so wie mhm. zum Beispiel jetzt hier der Podcast so die große Sache ist. Und ich dann mich verantwortlich fühle dafür, mhm. zu sorgen, dass äh, alle sich wohlfühlen im Projekt. <lacht> dass alle zufrieden sind. Ähm, okay. Dass alles fair verläuft auch. Und das ist so ein Konflikt, mhm. den ich dann oft so mit
1: mir selbst habe. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamaris. 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 Tamaris begleitet uns tatsächlich ja jetzt schon seit einiger Zeit. Nicht nur Laufsteg erprobt, sondern auch bei mir zu Hause in Hackelburg. Ich habe tatsächlich ein ultra bequem, also ich bin jetzt halt eher so von einer bequemen Sparte, musst du wissen, Leila. Ich habe mir Sandalen bestellt. Du läufst dich auf Wolken. Ich weiß nicht, was Tamaris macht. Ich weiß nicht, wie die diese Sohlen hinbekommen. Das ist wie so ein Memory-Foam-Effekt. Das ist unglaublich. Es ist alles bequem. Es fühlt sich alles an, wie auf Hausschuhe laufen. Selbst die High Heels, die ich damals in Hamburg aufnahm hatte. Die, die ich ja jetzt auch die so ich, Die ich so mir habe. nachgekauft habe, obwohl ja. es ja <lacht> mein Schuh ist. Ähm, selbst da kannst du super bequem laufen, was ich krass finde. Weil ich finde alle High Heels unbequem, aber Jeder braucht die,
0: sogar Leila. Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
1: Werbung Ende. Aber ist das nicht... Also ich würde sagen, ich habe das auch, mir ist es auch wichtig in meinem Team, dass alle gerecht behandelt fühlen, dass sich alle wohlfühlen und dass ähm, keiner irgendwie benachteiligt wird oder so gerade im Arbeitskontext mhm. kann ich das total unterschreiben, aber für mich ist das mhm. kein Ja, doch, es ist so, wenn du dich für selbst
0: ausschließt. Ja? Weißt du? Also, wenn du sagst, alle müssen so, nee, sich damit rein, genau, du nimmst dich damit rein <lacht> und ich nehme mich da nicht mit rein und Aha. ähm also ich schaue in erster Linie, dass alle anderen vom Projekt sich wohlfühlen und äh, sich gerecht behandelt fühlen und so weiter. Und dann gucke ich auf mich. Ähm, mhm. Und das sorgt eben für so ein People-Pleasing-Verhalten. Weil also in erster Linie denke ich auch immer, eher ja, People-Pleasing ist, man möchte anderen gefallen. Und ich habe nicht so dieses Bedürfnis, dass Leute mich mögen müssen. Aber ich habe sehr, sehr ja, wohl... Ja, aber das ist es nicht mit dem Nee, Mann aber ich habe sehr wohl auch das Gefühl, äh, das Bedürfnis, dass... Ähm, andere Leute sich wohlfühlen und dass es denen gut geht. Und mhm. das ist eben dann auch genau das gleiche Verhalten, wie wenn ich wollen würde, dass Menschen mich mögen. Nur halt, mhm. ne dass, dass es so ein anderes Ziel hat irgendwie.
1: Also ein People-Pleaser kann man, glaube ich, in erster Linie daran erkennen, dass es eine Person ist, die man eigentlich nur positiv wahrnimmt, erstmal. Eine Person, die sehr nett ist, die sehr fürsorglich ist, sich vielleicht ums Umfeld kümmert, guckt, ob es allen gut geht und so. Also eigentlich etwas, was ich als sehr positiv nur wahrnehme. Weil das ja auch Personen sind, die man irgendwie immer nach Hilfe fragen kann, die immer für einen da sind, immer ein offenes Ohr haben. Ich glaube, der wahre Nachteil liegt eigentlich im Prinzip bei der Person selbst, auch wenn sie es vielleicht am Anfang gar nicht so wahrnimmt. Ich glaube aber, dass wenn man immer für andere nur da ist und sich selber so zurückstellt, dass das ähm, die eigene Psyche enorm unter Druck stellt, enorm viel Stress äh, auslöst, ähm, weil man sehr viel unterdrückt auch. Ich stelle mir das richtig krass anstrengend vor, also körperlich und psychisch anstrengend, ähm, weil man so die ganze Zeit ja so auf Habacht ist, dass man ja immer den anderen gerecht wird und das kann ja nicht gut gehen, auf lange Zeit zumindest nicht.
0: Ja, das Problem ist ja auch, also auch mit so Arbeitssituationen jetzt bei mir und so, wenn ich darüber nachdenke, ähm, weil ich das halt, also ne, ich habe das ja mit jeder Arbeitssituation und ich finde das auch gerade als Vorgesetzte hm. von Arbeitnehmerinnen <lacht> ähm, finde ich das auch manchmal sehr schwierig, ähm, weil ich fühle mich dann sehr alleine mit den Konflikten, die ich habe, weil ich die ja mit mir selbst austrage. Und ähm, das sind Konflikte, die ich eben manchmal dann von anderen Leuten weghalte, obwohl sie dann eigentlich involviert sind. Und das ist was irgendwie, wenn ich mir das vorstelle, dass ich das in jedem Bereich in meinem Leben machen würde, würde ich auf jeden Fall sehr hart darunter leiden, weil ich finde es noch mal was anderes, wenn du Normal. also ich finde Arbeitssituationen noch mal was anderes als dein Privatleben, weil die Arbeit hört ja irgendwann auf und dann hast du ja nur noch dein Privatleben <lacht> im besten Fall am Tag so und deswegen hat das bei mir noch mal eine andere, einen anderen Stellenwert. In meinem Privatleben mache ich das so gut wie gar nicht tatsächlich, in meinem Arbeitsleben eben schon. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es Menschen gibt, die das äh, überall machen, dann habe ich auch das Gefühl, dass ja. es belastend sein könnte und zwar mehr als belastend, also dass es mit der Zeit
1: dich richtig kaputt macht. Ich denke bei People Pleasern auch an Leute, die sich sehr viel entschuldigen, also Entschuldigung, dass ich zu spät bin, Entschuldigung, dass äh, ich habe nicht gesehen, dass du da bist, oh, ich, Entschuldigung, ich wollte dich nicht anremmen, Entschuldigung, ich, ich stehe im Weg. Auch Leute, die Konflikte scheuen, die, selbst wenn sie im Recht sind, sich das nicht ähm, sich das nicht erkämpfen wollen oder dann lieber sagen, ja, okay, du hast recht. Das ist doch ja, das total auch so. frustrierend, sowas. Die sich dann eigentlich damit den Stress aufbürden oder die Schuld, sage ich jetzt mal, aufbürden, ja. um sie vom anderen wegzunehmen. Also sie denken da wieder an die andere Person, dass ja, die andere Person ein gutes Gefühl hat, und äh, man dadurch den den Konflikt ja auf sich selbst nimmt
0: äh, ich finde auch oft dass man äh, jemanden daran erkennt ähm, an so Formulierungen so dieses wenn das für dich okay ist dann können wir das jetzt so machen ne? und also je mehr ich darüber nachdenke desto mehr sehe ich da auch meine eigenen Muster an. siehst du was <lacht> sehe ich meine eigenen Muster auch so ein bisschen weil es ist ja ich sehe das tatsächlich bei mir also ich sag dir, sobald es so eine, sobald ich denke, da gibt es so eine übergeordnete Sache, bin ich voll so. Ne? Was halt okay. teilweise so in Arbeitsverhältnissen auch ein bisschen schwierig ist, natürlich, weil ich ja auch Leute bezahle für ihre Arbeit. Ja. Und äh, wenn ich dann eben äh, anfange zu sagen, ja, wenn es ja. aber wirklich okay ist für dich, so oder so, ne, dann äh, wird das ein bisschen komisch auch irgendwann. <lacht> ah, das ist super. Ähm, ja, ich muss auf jeden Fall. Ich habe eh beschlossen, ich mache mal so ein äh, Führungsseminar. Ähm, hatte ich schon länger vor und jetzt habe ich langsam wieder ein bisschen mehr Zeit für so Sachen, äh, weil ich merke, dass ich da auf jeden Fall auch noch mhm. ein bisschen an mir arbeiten muss, damit die Leute sich auch gut aufgehoben fühlen bei Mooneyegg.
1: Und es kann auf jeden Fall nicht schaden. Ich finde, gute Führung ist super wichtig. Also sage ich als Führungsposition. Ich meine, wie, wie nervig und wie anstrengend ist es denn, wenn man nicht genau weiß, was die Chefin, der Chef, was, was die eigentlich von einem wollen. Ich finde, man muss immer klare Ansagen auch ähm, als Führungskraft haben. Es soll gar nicht so negativ klingen, aber ähm, das Team muss ja immer wissen, woran bin ich gerade? Was ist das Ziel? An was arbeiten wir überhaupt? Und ähm, wenn alles so schwammig ist, dann macht das weder Spaß, noch ist es effektiv. Ich kenne das so gut aus eigener Erfahrung, wenn man da sitzt und sich einfach nur denkt, was zur Hölle will der Typ eigentlich von mir? <lacht>
0: Ja, also ich glaube, ich bin sehr gut im Kommunizieren so, weil ich mir auch wirklich ganz genau immer überlege, was ich sende, wie das empfangen werden könnte und so weiter. Ne? Also das ist auf jeden Fall meine Stärke, was das angeht. Mhm. Ähm, deswegen kann ich sehr klar kommunizieren. Aber ich merke, je krasser ähm, der Konflikt ist, also wenn zum Beispiel jemand einen sehr großen Fehler macht. oder Was ja so, er eigentlich erstmal gut dass ist. mein Hauptaugenmerk darauf liegt, der in meinem Gegenüber vor allem ein nicht so schlechtes Gefühl zu geben. Und das ist natürlich was eigentlich erstmal gut ist, aber was natürlich manchmal dann auch so ein bisschen kontraproduktiv ist, weil ich möchte ja trotzdem als Arbeitgeberin, dass mhm. äh, wenn ein schwerer Fehler gemacht wird, dass der eben auch behoben wird. Mhm. Und wenn ich jemandem zu sehr das Gefühl gebe, dass es das aber trotzdem alles in Ordnung ist und mach dir keine Sorgen, ne, dann arbeite ich ja eigentlich gegen diesen Effekt, den ich haben möchte. Und äh, das fällt mir eben sehr oft auf bei mir, dass ähm, Ne, je angespannter eine Situation ist oder je größer ein Konflikt werden könnte, ähm, desto mehr rutsche ich halt in so People-Bleaser-Muster ähm, rein. Ähm, Jetzt was mal ganz allgemein,
1: ich finde, dass, dass die absolute Königsdisziplin ist, egal in welchem Bereich, ob das die Familie betrifft, die Beziehung oder das Arbeitsumfeld, durch einen Konflikt durchzugehen oder diesen überhaupt ähm, zu starten, den auszuhalten, seine eigene Position zu bewahren, die eigenen Bedürfnisse mitzuteilen, dem Gegenüber mitzuteilen, ohne den anderen unter sich zu stellen oder zu beleidigen oder ähm, zu versuchen, keinen, den, den, also den anderen nicht schlechter dastehen zu lassen. Ich finde, das ist so etwas Schwieriges. Und ich äh, finde, das ist auch etwas, wo man sich über Jahre lang ähm, weiterentwickeln muss und immer wieder reflektieren muss. Nach jedem großen Konflikt stelle ich mir auf jeden Fall die Frage, habe ich mich richtig verhalten? Also nicht währenddessen, weil da bin ich mir immer ziemlich sicher, dass ich richtig bin. Aber spätestens nach einer halben Stunde habe ich das schon, dass ich mir denke, oh, habe ich da wirklich richtig reagiert? Und es ist eigentlich in den meisten Fällen so, dass ich mir denke, ah, oh, das hat mir nicht so gut gefallen, was ich da eigentlich gesagt
0: habe. Okay. Nee, ich bin eigentlich schon so, dass ich dann schon so viel darüber nachgedacht habe dass ich das eher, ja, also dem Konflikt. In meinem Privatleben, wenn da Konflikte entstehen, mhm. ne, dann muss ich mich eher darum bemühen, also dann ist meine Anstrengung mhm. in dem Moment, wo ich in diesem Konflikt bin, äh, vor allem, dass ich mich so ein bisschen mhm. filter.
1: Ja, kenne ich das Gefühl.
0: Was passiert bei dir eigentlich gerade?
1: Entschuldigung, hier wird gerade gestaubsaugt. Ich muss hier nebenbei ein bisschen sauber machen. Ähm, das kann ich gerade nicht lassen, tut mir <lacht> leid.
0: Wenig Zeit, wenig Zeit. <lacht> ähm, also genau, im Privaten ist es so, dass ich mich eher so ein bisschen filter, weil ich sonst Angst habe, ich könnte zu krass sein. Ne? Also da mache ich das, ähm, da muss ich mich überwinden, sanfter zu sein mit meinem Gegenüber. In meinem beruflichen Kontext ist es so, dass ich mich eher überwinden muss, ein bisschen direkter zu sein und ein bisschen krasser zu sein, weil ich eben sonst gar nicht kommunizieren kann, was für mich jetzt gerade schief lief. Und dann gibt es natürlich noch die Königsdisziplin, mit Leuten zu arbeiten, mit denen du auch privat irgendwie Verbindung hast. Das ist für mich einfach so eine innere Explosion oder <lacht> eine äh, Implosion. Ähm, das ist für mich das Aller aller schwierigste und man sagt ja auch immer, ne, dass es wirklich das Schwierigste ist, eigentlich auch mit Leuten zu arbeiten, die du auch gerne magst, ähm, weil es ganz viele Konflikte in dir selbst auslöst. Aber was ich auch gemerkt habe, als ich darüber nachgedacht habe, in welchen Situationen ich People-Pleaser bin, ist, ähm, dass wenn ich zum Beispiel jemanden anrufen muss, egal ob das jetzt eine Versicherung ist von meiner Mitarbeiterin oder äh, irgendeine Stelle, irgendeine Behörde oder sonst irgendjemand, gerade in Berlin, ne, wenn ich da anrufe. Oh mein Gott, ey, ich ich mache mich krumm für die Leute, ne, ich mache mich krumm für die Leute, dass sie mich nur irgendwie sympathisch finden und werde dann trotzdem angemotzt und bin dann immer voll sauer danach. Ich bin danach immer voll sauer und denk mir so, Mann, ey, du machst doch auch einen Job. Es ist doch auch nicht so, als ob ich dich hier gerade zu Hause angerufen habe und dich gestört hätte, während du Abend gegessen hast mit deiner Familie, um dich mhm. zur Arbeit zu bewegen, ne? Und da merke ich echt immer wieder, wie ich mich da so krass verbiege, um nur die, das Minimum an Sympathiepunkten zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob du auch diesen Druck
1: hast, aber das ist für mich das Schlimmste. Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal so eine Situation hatte. Ich ähm, glaube, ich habe so eine Situation eigentlich nur, wenn ich mich selber ganz krass abhängig von der Person fühle. Ich denke komischerweise an Fahrschule. Bitte frag mich nicht warum. Ich bin mhm. ja auch viermal durch die Prüfung gefallen. Also ich habe ähm, schon ab dem auf jeden Fall abhängig. ich war auf jeden Fall hardcore abhängig, auch finanziell. Ich hatte echt ich also es hat mich ein halbes Vermögen gekostet, diesen Scheiß Führerschein zu bekommen. weil Ich einfach ich habe den Fahrlehrer dann gewechselt, wo ich im Nachhinein sehr stolz auf mich bin, weil der Typ war echt ein ekelhafter Sack, war echt ein ekelhaftes Schwein, muss ich echt zu so sagen. Das ist eine Beleidigung für Schweine in diesem Fall. Ähm, ich hatte mich damals aber getraut, ähm, das zur Chefin zu gehen, das zu sagen. Der wurde auch gekickt. Ähm, hm. Also falls ihr solche Situationen habt und jemand ist ekelhaft, dann geht ihr irgendwo hin und erzählt das. Ich habe es geschafft, bin sehr stolz auf mich im Nachhinein. Auf jeden Fall ähm, da. Habe ich ganz schnell gemerkt, weil wir auch in diesem Auto waren, dass ähm, dieser Fahrlehrer, und ich glaube, das ist auch kein Einzelfall, ich, ich glaube, bei Böhmermann war das tatsächlich mal, es gab mal so eine Folge, wo es um Fahrschulen ging und wie viele Menschen und vor allem äh, junge Frauen schlechte Erfahrungen mit äh, Fahrlehrern hatten und ich kann das auch unterschreiben. Und da bist du irgendwie so abhängig, so in diesem Auto. Und da wollte ich so ganz krass gefallen. Und ich ich, hab, ich war eigentlich immer schon eine Person, die eine große Schnauze hatte und sehr schlagfertig war. Und ich habe mich aber verhalten wie so ein ganz de devotes Etwas. Also es war total krass. Ich war eine ganz andere Persönlichkeit in diesem Auto. Weil irgendwie diese Kombination aus äh, Autofahren, also einer Sache, vor der ich irgendwie krassen Respekt hatte, und einem Mann, einem fremden Mann, der mir sagt, äh, was ich zu tun habe, das hat da hat's irgendwie ja meine Synapsen durchsprengt und da und wenn dann dann noch ein zweiter Mann mit eingestiegen ist der Prüfer dann zu der Fahrprüfung da ich, da ich war komplett bin auf die anderen Spuren gefahren mhm. ich bin da bin ich also gegen Fahrbahn ich bin falsch abgebogen. Ich bin über Ampeln drüber gefahren. So, ich habe, das war einfach. Ich mein, ich hab einfach nur noch Gas gegeben. So und habe, ich hätte auch die Augen zumachen können. So, es war echt krass. Und dann hatte ich zum Glück bei der vierten Prüfung. Da hat dann der Typ irgendwann zu mir gesagt, der Prüfer, der war dann typischer Berliner Stoffel der, hat Weißt du, der, so einer, der noch seine Zigarette reinsäuft, rein bevor er ins Auto steigt und dann noch so den letzten Zug auspustet im Auto und dann die Tür zumacht. So einer war das. Und der meinte dann irgendwann so nach einer Viertelstunde, können Sie bitte mal anfangen zu atmen? Weil sonst habe ich das eigentlich nicht. Ich äh, glaube so, dass mein Verhalten heute so ein bisschen die Rache ist ähm, oder die Vergeltung, die ich für für mein jüngeres Ich walten lasse an vor allem Männern. Ähm, ich habe auch mit einem Stiefvater zu tun gehabt, der wirklich furchtbar war. Und ähm, ich will mir heute einfach nicht mehr, vor allem von Männern in Machtpositionen, nicht mehr sagen lassen, was ich zu tun und zu lassen habe. Egal, ob die bei der Bank sitzen oder bei der Versicherung oder sonst hm. wo. Es ist krass, dass du das sagst. weil
0: Ich habe das tatsächlich vor allem bei Frauen ja, das hatten wir das schon mal. So, äh. Mich krümmer. ja genau. Also äh, voll, wenn ich jetzt auch noch darüber nachdenke, auch diese Spielplatzsituation und so und mit anderen Muttis, dann ist absolutes People-Pleaser-Verhalten. Das ist nur so, bitte finde mich ungefährlich und bitte denk, dass ich ein cooler Mensch bin und bitte ne, fühle dich nicht bedroht von mir und darf ich dir noch irgendwas anbieten, das ist noch besser, noch einfacher für dich ist. Also da ist es wirklich so zu 100 Prozent, also Vergiss, was ich am Anfang gesagt habe, ich habe absolut noch so Probleme damit. Aber es gibt eben auch Probleme, die ich nicht mehr habe. Ich habe zum Beispiel letzte Woche habe ich ein Telefonat geführt mit einer ähm, äh, mit einer Beratungshotline, mhm. ne? also das ist eine Beratungsstelle. Und das äh, Telefonat habe ich für jemanden anderen geführt, der nicht so gut mhm. Deutsch spricht. Und ähm, ich habe da angerufen, weil die Person eben Probleme hatte und eine Beratung gebraucht hat. Und die Person am Telefon war erst ganz nett. Und dann, als ich zum zweiten Mal eine Sache nachgefragt habe, die wir nicht verstanden haben, ähm, hat diese Person dann gesagt, ja, das habe ich doch jetzt gerade schon gesagt, ähm, jetzt äh, 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 klauen Sie mir nicht meine Zeit mit diesen unnötigen Fragen, die Leute rufen hier ja immer an und haben total Angst und ich soll jetzt denen die Angst nehmen ja. und dann meinte <lacht> ich so, ganz ehrlich… Sie arbeiten bei einer Beratungsstelle. Was denken Sie, warum Leute sich an eine scheiß Beratungsstelle wenden? Äh, bestimmt nicht, weil sie halt hier denken, dass sie eh schon alles wissen und nur noch mal eine Bestätigung dafür brauchen. Nee, hier sitzt eine Person und die hat Angst und die hat einen Brief bekommen. Da steht ein Datum drauf. Natürlich frage ich zweimal nach, ob es nicht schlimm ist, dass der Beratungstermin nach der Deadline von diesem Brief erst stattfindet. Ne? Und der Typ ist wirklich so krass, aus. okay, es war ein Mann, ne? das ist mir noch immer ein bisschen leichter gefallen, aber der ist wirklich so krass ausgerastet und da musste ich den mal ganz kurz zusammenschnauzen und dann meinte ich auch wirklich, ich hoffe, dass sie bei dem Termin dann anders mit der Person hier umgehen, für die ich anrufe, weil es ist nochmal was anderes, wenn man betroffen ist und auch nicht so gut Deutsch sprechen kann oder eben nur mhm. für jemand anderen anruft. Und es, ich fand das so krass daneben und da habe ich wirklich das habe ich echt noch mal so klar kommunizieren können. Und da war ich sehr stolz auf mich. Es ist mir aber auch mhm. leichter gefallen, weil es ein Mann war. Ja, da fällt es mir Kann auch leichter, wenn
1: es um andere geht, glaube ich. Wir sind wir sind ja beide auch Personen, die, glaube ich, ein ganz krasses Gerechtigkeits ähm, ja. soll man sagen, Gerechtigkeitsdrang haben. Und wenn ich das mitbekomme, dass jemand, der aus irgendeinem Gründen Nachteile hat äh, oder benachteiligt wird und deswegen ähm, und auch deswegen ungerecht behandelt wird, da kann ich austicken. Also da sind alle meine Prinzipien, die ich gerade genannt habe, mit Konfliktsicherheit Voll. und Selbstreflexion, ist völlig über Bord, weil da, da bin ich völlig, ähm, da kann ich freidrehen. Also wenn jemand ungerecht behandelt fühlt, der sich vor allem nicht selber wehren kann, das ist ganz schrecklich. Ja,
0: ja, oh, diese ganzen Banktermine, die ich hatte hier ja. mit, meinen, äh, mit meinen Freunden, die aus Ukraine gekommen sind, aber im Kongo geboren wurden. Und dann hier diese Situation hatten, dass sie eigentlich ukrainische Flüchtlinge waren, aber eben ohne äh, Staatsangehörigkeit. Also nicht, also ohne ukrainische ja, Staatsangehörigkeit.
1: Staatsangehörigkeit,
0: ja. Genau, also das Problem ist halt, dass ähm, nach dem Ukraine-Krieg wurden sehr viele Sachen sehr vereinfacht für Geflüchtete, die aus Ukraine kommen, die vorher halt für andere Geflüchtete offensichtlich nicht möglich waren. Und äh, das hat eben so eine kleine Lücke gelassen für Menschen, die in Ukraine gelebt haben, aber nicht dort geboren sind. Mhm. Und die waren auf einmal so, die waren wie so ein schwarzer Fleck so auf einmal. Und diese ganzen Behördengänge und diese ganzen Bankgänge, die ich mit denen hatte, damit sie mein Bankkonto eröffnen können. Mhm. Und diese ganzen Diskussionen, die ich dort führen musste mit Menschen, die einfach wirklich, ne also ich habe nach fast jedem Termin habe ich einfach nur noch geheult vor Wut. Mhm. Und die waren so, ach ja, weißt du, also die waren gar nicht so <lacht> krass irgendwie davon äh, betroffen. Also sie haben jetzt alle inzwischen Bankkonto und das ist auch... Ne? Also wir haben jetzt alles geschafft, so an Behördengängen und so, aber das war eine Zeit lang, hat mich das richtig belastet und ich hatte das Gefühl teilweise mehr als als äh, ja. die Freude von mir. Ja, oh. Deswegen, naja, also ja, ich möchte trotzdem nochmal hier so ein bisschen Feedback vorlesen, weil ich fand das voll interessant. Wir haben auf ja. Instagram gefragt, ähm, ob unsere Hörerinnen und Hörer ähm, sich als People Pleaser bezeichnen würden und 78 Prozent, haben ja gesagt, ja. was ich schon mal das echt ist aber viel. eine krasse Zahl finde. 78 Prozent, also nur 22 Prozent sind da kleine Toyas, die sagen, nee Mann, ich hatte meine schlechte Fahrschule. Und seitdem,
1: oder, oder Ja, letztendlich war es ne? ja dann eine gute Fahrschule, muss ich sagen, äh, Ich denke auch gleichmäßig eine Weinhandlung war. Ist cool, ne? <lacht> Das, ist Berlin. Was? das war eine sehr gute Fahrschule. Dein ernst? Ja, ich muss im Nachhinein eben das, Dein Dein muss ich ernst? schon richtig stellen. Ich finde, das ist eine sehr gute Fahrschule gewesen, weil die mich sehr ernst genommen haben und äh, der Typ dann so entfernt wurde, was ich ganz, ganz, ganz toll mhm. finde. Und das sicherlich nicht selbstverständlich ist, dass wenn eine Fahrschülerin kommt und sagt, ey, hör mal zu, äh, was hier passiert ist, dann äh, dass die das dann so ernst nehmen und Konsequenzen auch direkt einleiten. Deswegen ganz tolle Fahrschule. Ich entschuldige mich, wenn ich angerempelt werde dafür, dass ich da bin.
0: <lacht> ja, sowas kenne ich aber auch auf der Straße. Weil, ja, aber da geht es mir, glaube ich, das ist nochmal was anderes, weil ich möchte nicht andere Menschen stören. Nee, wahrscheinlich ist es auch People Pleaser, ne? Ich bin, ich bin so ganz krass, weil, weil ich finde das irgendwie schlimm, wenn Leute so zu viel Raum einnehmen oder so zu viel. Also ihr eigenes Ding machen und aber nicht merken, dass sie andere Leute stören. Das finde ich ganz unangenehm. Ja, das ist unangenehm. Und deswegen bin ich sehr bedacht darauf,
1: dass ich das nicht mache. Eine Hörerin hat geschrieben: lange Zeit beim Sex, und da, ey, das ist oh, echt, das ist aber auch ein Frauending, glaube ich. Mm -hmm. Und ich glaube, selbst wenn man kein People Pleaser ist und also wie ich mich da als, als kein empfinde, ich kann es beim Sex voll unterschreiben. Ist jetzt nicht mehr so. Also, bis ich meinen jetzigen Partner kennengelernt habe, war es nur so. Mm. Komplett. Ich habe, ich, ich war eigentlich egal beim Geschlechtsverkehr. Es ging, war eigentlich nur, ich war so außen irgendwo oben mit meinen Gedanken. Ich war gar nicht anwesend. Es total egal war, ob was dabei jetzt, ob ich das gut oder schlecht finde. Aber sollen wir darüber nochmal eine Folge machen eigentlich? Über äh,
0: so wollen wir so ein kleines Sex-Update machen ja, nächste Woche? Ja. Ja. Weil da ist mir auch in letzter Zeit so viel Neues aufgefallen bei mir und ähm, ich finde halt, das ist total schön, dass immer wenn wir über unser Sexleben sprechen, weil das ja auch eine Reise ist und also gerade bei mir merkt man, glaube ich, auch, wohin die gegangen mhm. ist und ähm, ich glaube, das hilft sehr vielen Leuten und du hast ja auch eine besondere Situation, was Sex angeht. Echt? Und die eben auch sehr viele Menschen betrifft. <lacht> was die ist immer ja eine besondere Situation? Deine besondere Sexsituation ist, dass du zwei Kinder hast mit deinem Partner so. ja. und äh, auch mit dem ich auch noch ein Unternehmen führe. ja, Und oh. äh, dass da eben das auch nochmal eine andere Sache ist mit Sex.
1: Oh ja, da hätte ich total Bock drauf, weil ich auch finde, dass das ein ganz krasser Befreiungsschlag ist. Also dieser Moment, wenn man checkt, dass man genauso eine große Rolle beim Sex spielt wie das Gegenüber und wie der Mann vor allem ich finde, da wird natürlich wahnsinnig viel darüber gesprochen und dank der feministischen Bewegung ähm, ist das auch viel ähm, gegenwärtiger. Aber ich finde, die Umsetzung ist schon nochmal was anderes. Also in der Theorie klingt das immer alles ganz logisch. Ja, du musst dich befreien, du musst Selbstbewusstsein sein. Aber das wirklich umzusetzen in die Tat, das ist ein harter Prozess und das ist vor allem harte Arbeit. Und deswegen freue ich mich total, wenn wir darüber sprechen. Voll, absolut. Da habe ich auch sehr viel zu
0: zu, zu sagen, aber das würde ich mir für nächste Woche aufheben. Okay. Hier hat noch jemand geschrieben, in stressigen Phasen ganz besonders, und das fand ich so lustig, dann versuche ich selbst, meinen Hund zu pleasen. Oh. Und, und das ist auf jeden Fall irgendwie, ist ich fühle okay. das tu so. Das ne? okay. Das Problem ist ja auch, wenn man in so einem people pleaser modus ist, dann kennt man auch kein Ende. Und Aha. also irgendwie... Ich weiß nicht, verstehe ich irgendwie, dass man dann auch sogar seinem Haustier gefallen möchte, ähm, weil man
1: so in diesem Modus ist. Allen anderen muss es jetzt ganz, ja. ganz gut gehen. Und ja, hier schreibt doch jemand mit den Kindern beim Familienbesuch Rücksicht auf die anderen zu nehmen. Ich finde es auch mit Kindern.
0: Meine, du oh, das hast es gerade mit dieser
1: Spielplatzsituation auch erzählt. Ähm, es gibt ja auch Eltern, die dann sich sofort um alle anderen El äh Kinder kümmern. Ich bin das nicht, ich kann das gleich sagen. Aber ich mhm. bewundere das sehr und bin, ehrlich gesagt, dann auch natürlich dankbar, wenn es Menschen gibt, die sofort bei einem aufspringen, dann die kommen, werden dir die apfel ausgeteilt, dann hier, ich hole euch neues Spielzeug, willst du auch mal rutschen? Ah, ich hebe dich hoch und so. Da kann ich nichts Negatives dran finden, das ist natürlich total geil, ne? Wenn man selber sitzen bleiben kann. Mhm.
0: Aber ich, ich glaube, da war eher eine andere Situation gemeint, die ich sehr fühlen kann, weil ähm ich habe zum Beispiel Freunde, die haben keine Kinder, und wenn ich mit denen Zeit verbringe, dann bin ich immer so: ah, hoffentlich stört ich mein Kind ah, nicht, hoffentlich ist jetzt ja. alles, ne, dann bin ich schon so, dass ich mein Kind briefe: so, wir fahren jetzt gleich in einem Auto von jemandem, der keine ja. Kinder hat. Bitte versucht, das Auto nicht schmutzig zu machen, <lacht> weißt du so. Also total so. Ah. Und dann mit anderen Familien, weißt du, die auch Kids haben, bin ich so: ja, easy peasy, ne. Aber so in so einer Situation oder wenn wir Besuch haben und der Besuch bei uns schläft, dann versuche ich auch ganz, ganz krass, mein Kind ab hm. 4:30. Uhr Ruhig zu halten, damit, äh, ne, weil mein Kind ist natürlich aufgeregt, dass wir Besuch haben und wartet nur, dass der Besuch aufwacht. Und dann versuche ich wirklich sechs Stunden, bis der Besuch mhm. wach ist, mein Kind irgendwie
1: besonders ruhig, besonders zufrieden zu halten, damit der Besuch nicht aufwacht. Ey, weißt du was? Jetzt muss ich mich selber auch erwischen, aber ich weiß nicht, ob das People-Pleasing ist, weil ich finde, dass das ist irgendwie, wir sind so sozialisiert worden und es ist das irgendwie auch die Gesellschaft, die da dran schuld ist. Wenn man als Mutter, ähm, still zum Beispiel, aber halt sehr kleine Babys ähm, hat, die die halt dann einfach schreien, also nonstop oder irgendwann zu unpassenden Situationen, dass man schnell in so ein in so eine äh, Mut reinfällt, oh Gott, ich hoffe, ich störe niemand mit meinem Baby, ich hoffe, es stört niemand, dass ich jetzt hier stille, yeah, oh ja. ich verdecke mich komplett, dass sich niemand angeekelt von mir fühlt Oh nein, das Baby hat gekotzt, ich gehe in den Raum. Also man äh, versucht so sich also abzuschirmen, damit man ja den anderen Leuten nicht auf den Sack geht. Genau mit dem Kinderwagen. so. Und ähm, jetzt, wo meine Kinder größer sind, habe ich das ja. nicht mehr so und versuche mich da so auch stark zu machen und den Le den Müttern auch immer ein gutes Gefühl zu geben, wenn die. Zum Beispiel jetzt im Flugzeug äh, letzte Woche, sich gelogen, man hat ein Kind wirklich so nonstop durchgeriehen und ich habe schon die Leute, die mir mit Augen rollen sehen, und ich habe mich dann so umgedreht und habe irgendwas zu der gesagt, halt so ach, ja, kennen wir es nicht alle, so ist doch gar nicht schlimm, ne? Einfach um dein gefühl zu geben, so hey, bitte fühl ich auf gar keinen Fall schlecht und ähm, ich war aber auch immer in der Situation, dass ich mich super schlecht gefühlt habe. Also gerade in, in Bussen oder U-Bahn, das Kind schreit und merkst schon um dich rum, mhm. ja, die Leute versuchen dir nicht unbedingt ein schlechtes Gefühl zu geben, sind aber trotzdem genervt. Und das ist, da fühlt man sich so schlecht.
0: Voll. Aber du hast gerade was voll Wichtiges gesagt, finde ich. Weil du meinst es nämlich, ähm, dass du nicht weißt, ob es People-Pleasing ist oder ob man nicht gesellschaftlich einfach so dahin erzogen wurde. Und ich finde wirklich, dass es so ein fließender Übergang ist. Und zwar nicht, ja, nicht nur sein. bei Müttern, sondern insgesamt bei Frauen, ähm, weil wir eben dahin erzogen wurden. Und man kann das nicht alles differenzieren, was wirklich irgendwie Charaktereigenschaften sind und was nicht gesellschaftlich von einem, also Erwartungen sind, die man irgendwann bereit war zu erfüllen. Das ist ein großer Brei in
1: unserem Kopf. Ja. Wollen wir noch zwei Nachrichten vorlesen? Ja. Ich habe ganz oft die Situation mit fremden Menschen im Alltag, dass ich ihnen etwas recht machen möchte. Zum Beispiel etwas zu kaufen, was ich nicht will. Auch oft im Freundeskreis die Situation, dass ich niemanden enttäuschen möchte und oft zu einem Ja sage und dann Schwierigkeiten habe, alles unter einen Hut zu bekommen. Und das Ja sagen zu allem sehe ich auch oft an der Arbeit, wo ich oft Probleme von anderen vor meine stelle, wenn sie mich fragen, zu helfen. Ich bin inzwischen so weit, dass ich doch schon merke, wenn es passiert, aber habe mit Nein sagen noch oft Probleme. Ich kann nur mit meiner engsten Familie gut Nein sagen. Das ist auch mhm. so ein Thema mit dem Ja sagen, weil wenn man zu allem Ja sagt, dann merkt man natürlich irgendwann, oh scheiße, ich schaffe das ja alles gar nicht mehr, zu dem ich da Ja gesagt habe und das wiederum baut eine Menge Druck auf. Ich habe ähm, im, im Zuge meiner Recherche zum Thema People Pleasing herausgefunden, dass äh, vor allem äh, diese Sorte Menschen äh, zu einer atypischen Depression neigen und zwar der Smiling Depression äußert sich oft so, dass man das der Person tatsächlich überhaupt gar nicht ansieht. Also genau dieses Smiling. Es scheint alles gut. Trill, ja, Darf ich dich da einmal ganz kurz ja, unterbrechen, klar. Weil ich habe genau die Nachricht dazu.
0: Aha. Das erklärt das genau einfach. Okay, dann so die krass. lesen wir direkt vor. Ja, bei mir äußert es sich so, dass ich im Angesicht von FreundInnen oder anderen Menschen nicht traurig sein kann, die mir schlimmst geschehenen Dinge, wie der Tod von Vater, von Schwester, ähm, gewisse Gewaltsituation, die ich jetzt nicht wegen Triggerwarnung hier erwähne, die eigene Depression. Ich kann nicht drüber bringen, dass es mich traurig macht. Ich lächle die ganze mhm. Zeit. Sogar, wenn ich in Audios darüber berichte, muss ich lächeln. Wenn ich mir die Gedanken alleine mache, weine ich. Vor anderen ist das beinahe oh, krass. unmöglich. Und das Krasse ist, das war von einem
1: Mann. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Finde ich nicht krass. Äh, Männer haben genauso äh, also einen Hang zu Depressionen. Also und gerade nee, aber
0: weißt du, dieses People-Pleasing ist ja schon ein sehr weibliches Phänomen, einfach durch ne, mhm. das, was wir gerade gesagt haben, durch diesen Übergang und dann finde ich es halt vor allem krass, wenn es ein Mann ist und der das auch so reflektieren kann
1: und mhm. auch eben jetzt uns so schreibt hier. Mhm. Also es ist auf jeden Fall eine sehr gefährliche äh, Form von der Depression. Ähm, man kann sich da gerne mal mit auseinandersetzen. Ich, wir schreiben auch eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse, eine, e eine, eine Website. Bei uns in die Show Shownotes, wo ihr hinwenden könnt, wenn ihr das Gefühl habt, oh, irgendwie, das, das klingt ein bisschen nach mir oder ich glaube, ich muss da mal mit jemandem reden. Ähm, das ist eine sehr gefährliche Form, weil das äußere Umfeld das gar nicht mitbekommt. Weil man eben durch dieses Smiling und diese vermeintlich, glückliche Erscheinung gar nicht den Anschein macht, dass irgendwas nach innen falsch ist und ich glaube auch, dass diese dadurch, dass es paradox ist also außen happy und innen sieht es aber komplett anders aus, dass dieser Kontrast einfach für die eigene Psyche so schwer ist zu attacken ähm, dass es einfach auch wirklich schwere Konsequenzen haben kann. Also wenn man das Gefühl hat, dass irgendwie für mich angesprochen, dann ist es vielleicht mal ganz gut, sich äh, mit jemandem darüber zu unterhalten. Und wenn es einfach nur mal äh, Telefonnummer ist, ich habe diese Telefonnummer auch schon mal angerufen, das könnt ihr auch tun.
0: Wir haben euch auch gefragt, was geholfen hat und da haben wir auch einige Nachrichten zu bekommen, da möchte ich einen vorlesen. Mir hat es ja geholfen, dass mir eine Freundin vor ein paar Monaten gesagt hat, dass mein People Pleasen in bestimmten Kontexten eigentlich gar nicht so nett ist. Ich dachte immer, ich tue etwas Gutes für die Menschen, indem ich ihre Bedürfnisse erfülle und zum Beispiel Freundschaften pflege, die ich so intensiv gar nicht möchte, immer geduldig bin, mir alle Sorgen anhöre etc. Das ging schon manchmal in Richtung Trauma-Bombing und ich habe es immer aufgefangen, auch wenn nichts zurückkam und es für mich sehr energieraubend war. Eine Freundin sagte mir neulich folgendes, weißt du eigentlich, dass du gar nicht so nett bist, wie du denkst? Stell dir mal vor, diese Menschen wüssten, dass du dir ihre Sorgen gar nicht anhören möchtest, dass es dir zu viel ist, dass du sie nur triffst, weil du denkst, du musst, obwohl du gar nicht wirklich willst, das ist eigentlich ganz schön scheiße für denjenigen. Klingt komisch, aber diese Erkenntnis hilft mir enorm.
1: Das, das fand ist ich eine echt krasse, eine krasse Nachricht, Nachricht, muss ich sagen.
0: Ich verstehe ja. Weil ich kenne das tatsächlich auch aus der anderen Perspektive, weißt du? Ich kenne das auch. Ich habe auch manche Leute in meinem Leben, bei denen mhm. ich immer das Gefühl habe, ich muss für sie mitdenken, weil sie nicht sagen können, wenn es ihnen zu viel ist oder wenn sie irgendwas nicht möchten oder wenn sie irgendwas anders möchten. Mhm. Und das belastet mich tatsächlich. Ich hatte aber auch schon so Situationen, wo ich das in Freundschaften so klären konnte, dass es eben jetzt nicht mehr so
1: ist. Und das ist dann voll schön. Also ich verstehe diese Nachricht total, wenn es wenn das Gegenüber das wirklich nicht verdient hat ähm, zu wissen, dass man es das eigentlich gar nicht hören will und eigentlich sich gar nicht treffen will, so stehe ich diese Nachricht total. Ich finde aber es gibt Menschen und auch da hat glaube ich jeder direkt eine im Kopf, die ungefragt andere zubomben mit ihren Meinungen mit ihren Gefühlen, mit ihren Problemen, die gar nicht selber abtasten oder so ein empathisches Feingefühl haben, ob es okay ist, die andere Person damit zu voll vollzuladen. Und da sind natürlich so People-Pleaser genau das gefundene Fressen, weil die einfach nichts sagen. Und ich finde, ähm, hm. da liegt jetzt die Schuld nicht unbedingt bei der Person, die das dann sich alles anhört und eigentlich auch gar keinen Bock hat, sondern es ist einfach eine blöde Situation, weil sich da einfach zwei gefunden haben, die nicht so ganz zusammengehören. Ja, aber ich stelle mir das auch schwierig vor,
0: ähm, rauszufinden, ne? weil ich, ich kenne ja auch People Pleaser ja in meinem Leben auch. Und ich kenne die inzwischen sehr gut und deswegen kann ich sie auch sehr gut einschätzen. Ne? Aber ich weiß noch, wie ich am Anfang auch dachte, die sind einfach nur, die, die freuen sich einfach nur. Mhm. Weißt du? <lacht> und also je besser die sind in ihrem Verhalten, desto mehr geben sie dir ja das Gefühl, dass du sie bitte mit einem vollbomben sollst und dass du mhm. bitte ja, ja, weißt du, dich am besten so. Deswegen ist es halt super schwierig, so Nuancen. Also da muss man gar nicht besonders unempathisch für sein, um mhm. das nicht zu sehen. Sondern es reicht schon, wenn das jemand, ne, also wenn das so eine relativ neue Freundschaft ist, vielleicht. Oder ähm, die Person einfach so krass daran festhält, auch genau dieses Gefühl zu vermitteln von, das ist alles in Ordnung so, hol dich aus mhm. bei mir und so weiter. Also ich fand die Sie Nachricht auch, ganz ja. gut, vor allem, weil es vielleicht People-Bleasern eben auch hilft, äh, nochmal so eine andere Perspektive ja, zu bekommen,
1: die dann diesen Mechanismus dafür benutzt, um den Mechanismus ja, zu unterbrechen. Super. Und ich finde auch, dass wenn sich jemand äh, durch diese ganzen Punkte angesprochen fühlt und vielleicht auch vorher noch nie so wirklich drüber nachgedacht hat, ich meinte das gerade ernst mit diesem gefundenen Fressen. Wenn man selber Nie nein sagen kann und ähm, versucht immer alle Bedürfnisse über die eigenen stellen. Es gibt Leute, die wollen einem nicht immer nur Gutes. Ich finde das, ähm, oder nicht ich finde, das ist an dieser Stelle falsch. Es gibt Statistiken, dass Menschen, die ähm, Piepepleaser sind, vor allem in toxische Beziehungen reingeraten, an Narzissten geraten, für die das natürlich der Traum ist, wenn jemand immer nur äh, das sagt, was man selber hören will. Und ich glaube, da muss man noch mal besser auf, aufpassen, als vielleicht äh, Leute, die ähm, sich nicht mit People-Pleasing ähm, in Kontakt fühlen. wissen ist für ein Satz. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ja. Nee, aber
0: ich glaube, das haben wir alle verstanden. Aber total. Und eine Sache ist mir auch noch so während unseres Gesprächs gerade aufgefallen. Und zwar, ähm, gerade wenn man so in Freundschaften so ein People-Pleaser ist, dann äußert sich das oft auch darin, dass man Konflikte so lange aufschiebt, mhm. bis sie explodieren. Und bis man selbst dann explodiert. Und wenn ihr jetzt Leute in eurem Leben habt, bei denen ihr das Gefühl habt, auf einmal kommen die mit Sachen um die Ecke, ne, die vielleicht auch Jahre schon her sind, dann kann ich euch sagen, das sind safe so People-Pleaser, die es immer wieder aufgeschoben haben, bis es gar nicht mehr ging. Und bis sie dem Konflikt nicht mehr ausweichen konnten und den dann führen mussten. Und das ist halt manchmal auch sehr unfair natürlich, ne, weil es wird einem nicht die Möglichkeit gegeben, Sachen zu ändern, die jemanden stören, bevor es zu viel ist. Und es ist dann immer so in der Situation sehr, sehr schwierig, glaube ich, wenn man das mhm. dann alles hört, nach Jahren, wo das schon passiert ist. Ähm, aber es ist eben auch sehr schwierig für die mhm. andere Person natürlich, das jahrelang mit sich zu tragen und mit sich selbst auszumachen. Also das ist auf jeden Fall ein Konflikt, den ich auch schon oft mit Freunden hatte. Ähm, also... Ich habe nicht so oft Konflikte mit Freunden, aber wenn ich welche hatte, dann war es auch ganz oft so dieses, okay, aber warum hast du mir das nicht vorher gesagt oder mhm. ich habe was vorher nicht gesagt, was dann auf einmal kam. Und äh, das, da braucht man sehr viel Energie, Kraft und Liebe, um Sachen wieder zu reparieren. Weil man sich natürlich als die Person, mhm. die das dann zum ersten Mal hört, fühlt man sich ja total verarscht und belogen auch. ne? Also du hast das Gefühl, dein Gegenüber war gar nicht ehrlich mit mhm. dir, wenn das alles so schlimm war und das nicht gesagt wurde. Und als Person, die das eben nicht gesagt hat, fühlt man sich, als ob man sehr lange hm. Sachen ertragen hat und dann nicht mehr kann. Und das sind ja zwei Realitäten, die aufeinanderprassen, die sehr schwierig nur
1: in Einklang zu bringen sind. Ich weiß nicht, ob ich Wunderheilung durch meine digitalen Augenstrahlen vollbracht habe, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dein Gesicht ist im Laufe dieser Folge <lacht> besser geworden. Es ist das morgens am schlimmsten, wenn okay, ich aufwache? vielleicht nimmt das jetzt kriegst du deine Gezüge wieder zurück. I, I, I don't know.
0: Es ist mein, Tojas, es ist mein People Pleaser. Ich möchte, dass du nicht unangenehme Gefühle hast,
1: wenn das du mein Gesicht schwierig.
0: schaust. Deswegen versucht mein Körper, mein Gesicht abzuschwellen. <lacht>
1: Oh, du Arme. Oh, okay. Also ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall dieses Sexthema aufgreifen, also Selbstbewusstsein im Bett. Mhm. Ähm, vielleicht äh, können unsere Hörer und Hörerinnen uns ja erzählen, wie sie es geschafft haben. Oder vielleicht seid ihr ja äh, ihr da draußen noch in einer Situation, wo ich denke, so, oh Mann, ich weiß aber nicht, wie ich da rauskomme. Ich stelle mich da und zurück und ich weiß nicht, wie ich, ähm, wie ich diesen Befreiungsschlag endlich vollbringen kann. Oder aber ihr sagt, ja. Ich habe mich von einer kleinen Bettraupe zu einem Sexschmetterling entfaltet und ich erzähle euch jetzt mal genau, wie das geht oder was ich gebraucht habe, was ich dafür tun musste und das kann, äh, finde ich, sehr inspirierend sein. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, es tut wahnsinnig gut, auch anderen Leuten zuzuhören, wie die das gemacht haben. So, erzählt anderen von uns auch, allen, allen, all, die ihr kennt, der Oma auch und dem Opa und dem Onkel Fritz. Tschüss. Okay, bis nächste Woche.